0: Tu évoques l'éclosion de la confiance qui est le résultat d'une exploration intérieure.
1: Oui. Quand je parle de l'éclosion de la confiance, je parle notamment de la confiance en soi et qui est le résultat d'un travail intérieur, pourquoi Parce que j'ai pris conscience de qui j'étais. Au travers de qui je suis, je vais décider de mettre en place des actions au quotidien pour aller vers qui je souhaite être et c'est au travers de ces actions dans lesquelles je vais me récompenser parce que tous les jours je vais franchir des étapes dans lesquelles je vais développer de nouvelles compétences que je vais développer cette confiance en moi. Et plus je développe de la confiance en moi, plus je vais arriver au stade suivant, que j'appelle celui de la paix intérieure. Ça y est, je suis aligné avec qui je voulais être. Je suis aligné avec mes croyances, je suis aligné avec mes valeurs. Je trouve des réponses à mes besoins. Et là, il y a une paix intérieure qui va s'installer. Et la paix intérieure, c'est presque l'étape ultime de ce qu'on pourra appeler la quête de sens et la quête de soi.
0: Donc
1: okay. l'étape ultime de ce que j'appelle le déploiement personnel. Une fois que je suis dans une paix intérieure, alors là, je peux commencer à me questionner différemment.
0: Et quand tu parles d'éclosion de la confiance, c'est aussi fondamental de cette confiance en soi, puisque sans confiance en soi, il n'y a pas de confiance en l'autre.
1: C'est exactement ça. Pour avoir confiance en l'autre, il faut avoir confiance en soi. Parce que quand on n'a pas confiance en l'autre, c'est que la personne nous renvoie souvent des peurs que l'on a, ouais. et des peurs sur lesquelles on n'a pas travaillé. Donc ça encore, c'est attaché à quoi à Ce dont on a parlé tout à l'heure, les défauts d'attachement, c'est relié à l'intelligence émotionnelle, c'est relié à un certain nombre de choses sur lesquelles il faut mettre de la conscience. Donc cette paix intérieure, c'est véritablement ce moment, certains vont le décrire comme un état de flot, ce moment où tout est aligné, mon état émotionnel, mon esprit, mon corps, ça y est, ça fonctionne, je sens bien que je suis en relation avec moi, et quand je suis en relation avec moi, je le sais notamment au travail de méditation, dans lequel je suis relativement apaisé, et je me dis que peut-être là je commence à atteindre le sens, une sorte je... d'harmonie
0: intérieure, finalement.
1: Exactement. Le sens que je souhaitais donner à ma vie, et que je suis aligné avec moi, et que la quête de moi commence à trouver du sens.
0: Quand tu parles des racines de, de l'attachement et des décryptages des liens émotionnels, tu fais référence à, à quoi
1: Alors, quand je parle des, des racines de l'attachement, je fais référence en fait aux liens émotionnels qu'on a créés quand on était enfant, notamment avec son environnement, et plus précisément avec ses parents, dans son cadre familial. Les racines de l'attachement, c'est très important parce qu'en fait, c'est de quelle manière j'ai mis en place aujourd'hui de l'intelligence émotionnelle au travers de ce que je vis et ce que je vis aujourd'hui je le fais notamment au travers de ce que j'ai vécu donc dans les racines de l'attachement on va notamment retrouver la théorie des défauts de l'attachement c'est à dire qu'on va pouvoir identifier de quoi l'enfant a manqué au niveau émotionnel pour aujourd'hui avoir une stabilité émotionnelle qui lui permet d'être mieux dans ce qu'il vit et ces défauts d'attachement pourraient produire ensuite bien évidemment des déséquilibres dans les rapports que la personne va avoir avec son environnement.
0: On entend souvent parler de dépendance affective, ça oui, pourrait être
1: ça Oui, ça pourrait être par exemple de la dépendance affective, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais rechercher chez l'autre des besoins que je n'ai pas eu quand j'étais enfant, et cette personne va tout de suite me proposer, souvent de façon inconsciente, de couvrir ces besoins. Et la relation pourrait s'établir sur ces besoins qui n'ont pas été conscientisés, mais qui proviennent en fait d'un manque affectif qui s'est installé durant l'enfance. Et là, tout de suite, je suis en train de mettre en place une relation avec une personne, sur des bases en fait qui ne sont pas bonnes, parce que la seule chose, ou une des choses importantes que va me mener cette personne, c'est qu'elle va me permettre de couvrir ce besoin, que je pourrais moi-même identifier comme de l'amour, et notamment dans une relation nouvelle. Ce qu'on va avoir du mal à identifier tout de suite, c'est effectivement ces besoins qui sont en train de se couvrir, et on sait très bien que très rapidement dans la relation, ce qui va revenir à la surface qui va être identifié en conscience, en tout cas on l'espère, c'est que ces personnes souvent ne proviennent pas d'univers qui sont les mêmes, donc ont des systèmes de croyances qui sont différents et très rapidement des conflits vont pouvoir émerger. Donc être en capacité aujourd'hui au travers d'un travail d'accompagnement d'identifier notamment ces défauts d'attachement c'est quelque chose de très très important et ça fait partie de la quête de soi bien évidemment.
0: Et quand on parle de dépendance affective et que tu parles de manque, est-ce que c'est aussi possible que ça intervienne quand il y a eu un, une sorte de trop-plein d'affection, notamment des parents, euh, et qu'après la personne elle retranscrive ça dans sa vie, notamment avec son conjoint ou sa conjointe
1: Tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux être euh, issu d'une famille euh, dans laquelle les parents se sont séparés. J'ai le cas, elle a tout récemment. Donc, un des parents va avoir tendance à trop couvrir euh, son enfant affectueusement parce que lui-même est en train d'amener à l'un des parents un besoin d'amour que ce parent a. Et dans cette relation qu'il est en train de mettre en place, dans ce lien affectif qu'il est en train de mettre en place, il va créer un déséquilibre chez son enfant parce qu'en fait, l'enfant va ensuite chercher ça en permanence dans le cadre de ses relations. Et quand il n'aura pas ce lien affectif avec la personne avec laquelle il souhaite être, mais très rapidement, il va se sentir abandonné. Donc là, on a un déséquilibre psychologique très bien identifié sur lequel ensuite la personne va devoir travailler. Parce qu'elle va reproduire systématiquement ses schémas au travers des relations qu'elle pourra avoir.
0: Et est-ce que si le, ce schéma est identifié dans une relation, euh, il pourrait être modifié ou alors ça veut dire que la relation elle est complètement faussée à la base
1: Alors la, la relation au départ est faussée quand les personnes n'en ont pas conscience. C'est-à-dire qu'elles peuvent très rapidement rentrer dans des relations conflictuelles. Une relation conflictuelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, on va se rejeter. La faute, c'est ta faute, c'est ma faute. Enfin bref, on n'a pas de solution parce qu'on n'a pas cette conscience psychologique de ce qui est en train de se passer. Quand ensuite une des personnes va souhaiter mettre de l'intelligence sur ça, ben, elle va décider de se faire accompagner. Très rapidement, elle aura des réponses sur ce qui est en train de se passer. Mais pour que les choses fonctionnent bien et fonctionnent bien dans la relation, il faut que les deux personnes mettent de la conscience sur ce qu'elles vivent. Ça veut dire qu'il faut que les deux personnes soient en capacité de se remettre en question. Donc elles-mêmes, d'être pourquoi pas accompagnées de façon individuelle et ensuite de façon globale, quand je dis globale c'est le couple, au travers d'un accompagnement avec un psychologue par exemple. Pour créer quoi en fait Ce que j'appelle une réalité commune. Puisque aujourd'hui en couple ce sont deux réalités qui se rencontrent, deux personnes qui se rencontrent au travers de deux parcours qui sont complètement différents, d'expériences complètement différentes, et qui veulent créer quoi une, une réalité qui va être commune, c'est-à-dire une réalité dans laquelle les croyances qu'on développe sont les mêmes, au travers d'objectifs que l'on souhaite atteindre, qui va être celle notamment d'une relation de couple qui pourrait être apaisée, sereine, dans laquelle les deux parties s'épanouissent de façon durable.
0: Quand on parle de, de relations avec de la dépendance affective, et que tu parlais des reproches, euh, ça mène souvent, de ce que j'observe, à des relations qui sont basées sur de la culpabilité.
1: Exactement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une des personnes va reprocher à l'autre, par exemple, de ne pas faire de concession, de ne pas vouloir être mieux dans la relation. Ça va donc engendrer chez la personne qui subit ça de la culpabilité. Et cette culpabilité, elle peut être positive ou négative, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle peut installer chez la personne un état d'esprit une façon de fonctionner qui va très rapidement développer du mal-être chez la personne parce que ça va devenir chronique. Les sources de la culpabilité, elles peuvent, elles peuvent être familiales, sociales, entre autres. Et ensuite, les conséquences peuvent être ou bénéfiques, c'est-à-dire que la personne va véritablement se dire que dans ce qu'elle est en train de faire, au travers de ses valeurs et de ses croyances, elle n'est pas alignée avec qui elle est. Et donc, à ce moment-là, si c'est bénéfique, elle va essayer de s'excuser, par exemple. À l'inverse, si elle n'a pas d'explication sur ça et qu'elle est persuadée qu'elle est coupable de ce qu'elle est en train de vivre, ou qu'elle même elle ne fait pas les choses bien, là très rapidement, elle pourrait s'enfermer dans un schéma de pensée qui ne serait pas le bon, jusqu'à arriver à des états dépressifs dans lesquels elle pourrait s'enfermer et qui pourrait très rapidement euh, devenir chronique hein.